1: esto que nos trae hoy Nieves, yo creo que está muy bien recordarlo, porque es verdad que la pandemia del COVID, al menos en nuestro primer mundo, ya casi es un recuerdo, es verdad, solo casi, ¿eh? el virus sigue ahí. Veremos cómo se comporta en otoño, cuando este otoño, cuando la gripe empieza a pegar fuerte, pero bueno, está claro que lo peor ya pasó. Lo que recordamos hoy es el antecedente histórico más potente que conocemos y cuando la humanidad no disponía del arsenal científico que tenemos ahora. Y así pasó lo que pasó con la peste. La epidemia que cambió el mundo. Esa tarde viajamos al mes de octubre de 1347.
0: Y, y es verdad, dicen que es una de esas fechas que, que cambió la historia. Eso, eso dicen los que, los que saben de esto y lo que han estudiado. ¿no? Ocurrió a principios de octubre de ese año que has mencionado, 1347, pero no hay día concreto que, que señalar. ¿no? Es como la pandemia aquí. ¿Cuándo empezó la pandemia? Pues solo sabemos que el día 14 de marzo se declaró el estado de alarma. Pero ¿qué día? ¿Cuándo entra? Pues eso pasó allí. En esos primeros días de octubre... Atracaron en Mesina, en la isla de Sicilia, 12 galeras genoveses que, genovesas que procedían de Crimea, claro. el, del Mar Negro, sí, de, de Ucrania, sí, sí. que se la queda el otro. ¿no? A bordo de esas galeras genovesas venía la peste, que, que en, en realidad a bordo venían las ratas y a su vez a bordo de las ratas venían las pulgas. Y, y a su vez a bordo de las pulgas venía la bacteria Yersinia pestis que esta era la mala de la película las ratas bajaban del barco con las pulgas las pulgas saltaban a los humanos picaban y transmitían la bacteria la falta de higiene, el contacto estrecho, los fluidos corporales, la ropa y los objetos infectados. Bueno, y ya está, ya tenemos la peste corriendo descontrolada. No era la primera epidemia de algo que corría a lo loco matando gente, claro. Ahora podemos decir que hubo epidemias de gripe, de sarampión, de disentería, de tifus, de lepra, que la población europea pues, conocían, sabían que venían cosas malas. No tenían esos nombres, evidentemente, ¿no? esos nombres son posteriores. Y bueno, a, a, se defendían como podían de eso. ¿no? Pero aquello que entró por Mesina, era, eso era totalmente desconocido. Se cebaba con ricos y con pobres, con reyes y con mendigos. Eso tenía que ser algo sobrenatural. Eso tenía que ser un castigo divino por los pecados de la humanidad. Y ya estamos. Sí. Claro. Algunos todavía se creen que los virus y las bacterias son sobrenaturales y hacen sortilegios en los templos para acabar con ellas rezando. Bolsonaro
1: ¿no? dice que la vacuna del covid convierte en caimán. Claro que sí.
0: Y a él en idiota. <risa> <risa> sí, ya está. <risa> A finales del siglo XIX, dos investigadores, el eh, japonés Kitasato y el suizo Yersin, cada uno por su lado, pero casi casi a la vez, encontraron por fin al culpable de la peste. Aislaron la bacteria que llevaba 20 o 25 siglos matando a millones de personas y la llamaron pues, como uno de los descubridores, Yersinia pestis. Y resultó que esa bacteria tenía más poder que todos los dioses juntos. Ya ves tú, va a ser que la bacteria existe y los dioses no. Like my town, with a little drop of poison, nobody knows, they're lining up to go insane. Oye, la
1: peste negra de Europa esta que entró por Mesina, sí. está considerada epidemia o pandemia eh?
0: en realidad bueno. pa bueno, afectó es que afectó a todo el mundo. Entonces, a todo, pandemia, el, claro, ¿no? pandemia. Afectó a todo el mundo conocido. Claro. América no se había descubierto y Australia tampoco. Ellos, los demás, esos estarían, los aborígenes y los americanos, los nativos estarían a lo suyo, ¿no? Con otras cosas, pero parece que no con eso. En cuatro años la peste mató aproximadamente a un 60% de sí, europeos. Un 60%. Entre víctimas directas y las colaterales, a lo mejor de la directa fue un 40%, ¿no? pero es que las colaterales eran m, m, cayeron por las hambrunas que trajo la peste, por los niños y los ancianos que, que murieron abandonados y morían los padres, claro. quien, 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 las personas dependientes de quien pues caían igual, ¿no? se fue al garete la alegre expansión medieval del comercio, las idas y las venidas, el trabajo por todas partes, y decía que es una de las fechas que provocó un cambio radical en el curso de la historia porque con la enorme mortalidad que trajo la peste, faltaban brazos eh, para trabajar en el campo y en las ciudades. ¿eh? Sabes tú que fue, eso? fue una sí. tremenda fatalidad. ¿no? A los señores se les morían los campesinos y los obreros. ¿no? Y esos campesinos, a partir de todo esto, esos campesinos y esos obreros, hartos de la explotación, comenzaron sí. a enfrentarse a, a señores y burgueses. ¿no? Se estaba empezando a tambalear el, el viejo orden feudal. ¿no? O sea que Lo que cambió aquella maldición bacteria de, 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 de mierda. También entonces, fíjate, los como decían ahora, los buenistas desinformados decían, saldremos mejores y vamos a salir mejores. Todas las pestilencias, fueran de lo que fueran, mataran más o menos, siempre acarreaban cambios muy importantes, porque todas traían miles y miles de muertos, todas provocaban que la economía quedara devastada, ¿no? Y siempre había un enemigo que aprovechaba la debilidad del vecino mm, claro. para, para invadir y para dañar, ¿no? Pero la peste que empezó en 1347, esa, esa fue gordísima, ¿no? Y por tanto, la que mm. provocó un cambio más, más drástico.
1: Oye, ¿y antes de esta pandemia de, de peste negra, en, en Europa hubo otras? ¿Igual de mortíferas o parecidas? ¿o? A
0: ver, las pestes nos han acompañado, nos han acompañado siempre, pero eh, cuanto más crecía la población pues más víctimas había, lógicamente. ¿no? Cuantos más éramos, más nos juntábamos en pueblos y en ciudades y como éramos maguarros y en ciencia estábamos cero patatero, pues a cascar como locos. ¿no? La primera pandemia documentada de la que se conservan datos por escrito, porque lo fue apuntando todo, un señor que se llamaba Procopio de Cesarea, uh -huh. el señor Procopio. Bueno, pues a esa la llaman la peste de Justiniano. No porque la trajera el, el emperador Justiniano, sino porque ocurrió durante su, su imperio. Él también, Justiniano, se pilló la peste. Estuvo a punto de estuvo a punto de, 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 de doblar. Estamos hablando del año 541 ¿eh? y morían entre 5.000 y 10.000 personas al día solo en Constantino. ¿Al día? Eh, solo en Constantinopla. O sea, aquello fue devastador. Por supuesto, llegaron los listos a decir... Estamos en el año 541, ¿eh? Y esos listos dijeron, esto es la ira de Dios por los pecados de los hombres. Que esto tiene mucha guasa. Porque es que los bizantinos dijeron, pues vamos a ver, pero si nos hemos hecho de la secta cristiana antes de ayer, porque se supone que era el dios chupiguay y ya nos está castigando. <risa> pero si, 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 si somos de hace nada, ¿no?
1: Algunos se borrarían. Hombre,
0: o sea, no solo se borraron, sino que volvieron al culto de dioses antiguos. Pero bueno, les, eh, iba a dar igual... Las bacterias van a su bola, pasan de todos los dioses, los nuevos y los modernos. ¿no? Y una curiosidad, esta peste de Bizancio, rebrotó en Roma 50 años después y se cebó con los se cebó con los romanos. ¿no? Y dijo el Papa, esto es gracioso, dijo el Papa que mandaba entonces, Gregorio Magno, voy a organizar yo una procesión de miles y miles para pedir ayuda a Dios. Y cuando todos aquellos miles con el Papa a la cabeza llegaron ante el mausoleo del emperador Adriano, que todos tenemos en la cabeza porque es esa fortaleza tan redonda, mazacote, que se eleva a orillas del Tíber, uh -huh. ¿eh? oye, que apareció en ese momento un arcángel, y con su espada llameante detuvo la epidemia. Con un par. Ay, y con la, con un par y con la espada. No, los ángeles no tienen sexo. A yeah. lo mejor con el par no pudo ser. Pero desde entonces aquello se conoce como lo conocemos ahora, como el castillo sí, de sí. Santángel Sant ¿sí? sí, sí, por, sí, por el arcángel, ¿no? Bueno, como tenemos una audiencia inteligente, espero que ni un solo oyente se esté preguntando si de verdad se detuvo la epidemia. <risa>
1: La segunda aleluya de esta tarde en la ventana. Antes Leonardo Cohen y ahora este. Eh, oye, ¿esta peste de Justiniano eh, también era peste negra o había peste de otro tipo? Era Porque lo mismo. Yo, o sea,
0: era lo mismo. La misma. Por aquel entonces no tenían ni idea de lo que les atacaba ni por dónde les atacaba, la verdad. Podía ser gripe, tifus, nombres que, insisto, se han puesto después, uh -huh. pero la de Vicen la de Vicencio, no, Bizancio. No, Bizancio, sí. esa fue peste negra, la de las ratas, uh -huh. solo que vino desde Etiopía, entró por, entró por otro lado, subió por Egipto, pasó a Palestina y llegó a Constantinopla, ¿no? Cuanto más se movían los humanos de un lado a otro, pues mayor riesgo de contagio. Lógico. Claro, porque la pulga con su bacteria a bordo se mueve más rápidamente. La ciencia también sirve para saber que no nos pasa nada nuevo, ¿no? Que lo que creemos que no ha pasado nunca, ya ha pasado antes. Y la peste negra, la peste bubónica, es un ejemplo de uh -huh. ellos. He empezado diciendo que la peste entra en Europa en aquel octubre de 1347, la, la, la gorda, la grave, ¿no? En plena Edad Media, procedente de Crimea. Eso fue en aquel momento lo nunca visto, nunca antes había ocurrido, aquello fue pavor, ¿no? Pues sí, resulta que sí había ocurrido ¿Ah, muchas sí? veces, claro, pero había menos humanos, se movían poco, el contagio era menos, eh, menos meteórico, ¿no? A más gente y más movilidad, muchos más millones de muertos. Y se sabe que la bacteria de la peste nos acompaña desde siempre, porque en 2012, y esto es de hace nada, hace uh -huh. 10 años unos investigadores alemanes estudiaron unos esqueletos enterrados en el en el año 570 o sea 800 años sí, antes sí. en un cementerio alemán y aislaron la bacteria que los mató y era la yersinia la peste ya estaba por aquel entonces oye sin
1: embargo ahora fíjate ahora somos muchos más de uh -huh. hecho según estimaciones de, de naciones unidas a mediados de noviembre o sea este, este año este dentro de no, el, el próximo mes seremos ya unos mil millones de habitantes. Madre mía. Pero sí, pero en proporción morimos mucho menos en una pandemia, ah. como se acaba de demostrar, ¿no? Ah. Bueno, ahí está la ciencia.
0: Claro, porque será. Es,
1: ese arsenal no lo tenían hace unos claro, cuantos siglos. Claro. Es lo único que nos salva. Lo único. En eso, lo único. También,
0: también antes había gente medianamente inteligente que con la simple observación decía, a ver, hay que lavarse, hay que enterrar a los muertos lejos de los sí, vivos, sí, sí. no los tiréis al río, porque es que en Roma los tiraban al Tíber, que, que estáis contaminando las Aguas o pavos, ¿no? Pero enseguida aparecía otro que decía, ¿qué sabrás tú, pagano asqueroso? Ha sido Dios. Y ante el miedo a lo desconocido, que, eh, que se entiende, ¿eh? uh -huh. era perfectamente lógico creer al primer charlatán que, que apareciera diciendo eso: lo ha mandado tal o cual Dios porque no habéis hecho tal cosa, ¿no? Si hacéis lo que yo os digo, lo aplacamos y deja de mandarnos muerte, ¿no? La plebe se lo comía y bueno, pues ya están, ¿no? unos cuantos clientes más para el negocio religioso. Los dioses no han hecho nunca absolutamente nada por la humanidad, porque todos juntos tienen el mismo poder que poco yo. <risa> Puede poco yo vencer a una bacteria, pues los dioses tampoco. Y hay, en fin, hay un detalle muy curioso. Eh, las mujeres listas de, de aquella Europa medieval, además de conocer remedios caseros y saber hacerse mejunjes con plantas medicinales, también sabían que la higiene mantenía las enfermedades alejadas de las casas, ¿no? Qué curioso que todas tenían una escoba en casa, ¿no? Y también había gatos en las casas para mantener a raya ratas y ratones. No es casualidad que cuando comenzó la persecución de brujas quedaran asociadas a las pócimas, a las escobas y a los gatos. Y aquí viene una teoría que están en, que estudian los, los expertos, una, una teoría muy interesante. La Inquisición, persiguiendo brujas, animó al exterminio de gatos que estaban asociados a ellas. Y ante la ausencia de gatos proliferaron las Dios. plagas de ratas y ratones y por eso también proliferó la peste.
1: Oye, pero cuidado, que, que la veo venir. ¿No acabaría alguien echándole la culpa de la peste a las mujeres? Sí, José. ¿Sí o no? Sí, al principio ¿De verdad?
0: Sí, sí, sí. sí. O sea, Siempre sí. Cuando, era costumbre. Sí, cuando no eran las brujas eran las otras, ¿no? En la, bueno, hasta en la pandemia de 2020 la mani del 8M fue la que transmitió el coronavirus es al verdad, mundo. ¿sí? sí. El partido del día anterior del Atlético de Madrid-Sevilla no, fue la mani, ¿no? Pues antes también ocurría, ocurría un poco igual. En el año 472, antes de nuestra era, también por Roma, hubo una peste que afectaba sobre todo a las mujeres embarazadas ¿y a quién culparon? pues a una virgen vestal que había perdido la virginidad sin permiso ¿qué hicieron? pues la ejecutaron con ello calmaron a los dioses la epidemia siguió y listo
1: Eso se le llama autocrítica. ¿eh? Eso se le llama autocrítica en tu regla, ¿verdad? Por mi
0: culpa, por mi culpa, por mi grandísima Ay, culpa.
1: Dios mío. Bueno, Nieves, mañana más, ¿no? Mañana más. No nos falles. Venga, un beso muy grande. Hasta mañana.
0: Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, un Podcast o tu plataforma de audio favorita. La radio.